0: Dobrý den, začíná studio e-právo.cz. Dnes vám představím dalšího člověka, který měl poměrně zajímavou a pestrou cestu k advokaci. Mým hostem je Kristián Léko, partner kanceláře Richter a Léko Advokáti. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Podcast e práva. Tak i když pestrá cesta, tak kudy vedla, než jste se zabydl ve své kanceláři?
1: Tak ta cesta nebyla zas tak spletitá, ale tou hlavní odbočkou bylo moje asi čtyřleté působení v médiích. Konkrétně jsem pracoval v lidových novinách jako novinář se specializací na právo a justici. Taky jsem tam dva roky vedl přílohu právo a justice. Takže to byla taková ta moje odbočka a trvala do roku 2018, kdy jsem potom přešel do advokace.
0: Je to výhoda mít vlastně praxi, která přeruší tu cestu mezi školou, advokátní praxí někde jako koncipient, až třeba, která vede k advokátním zkouškám a do kanceláře nebo k vlastnictví vlastní advokátní kanceláře? A nebo spíš třeba to přerušení jste musel dohánět a vnímal ho jako určitý handicap, ale zase podpořený jinou zkušeností?
1: Když se na to podívám čistě technicky, tak to určitý handicap byl, protože jsem advokátní zkoušky skládal v prosinci minulého roku, což vzhledem k tomu, kdy jsem nastupoval na fakultu, bylo asi tak o dva roky později, než bych je třeba normálně skládat mohl. Moji spolužáci už byli celkem dlouho advokáti. Ale ve skutečnosti si myslím, že mi to mnohem víc dalo, než vzalo, protože nakonec ty zkoušky mám, dnes v té advokaci působím, máme s kolegou vlastní kancelář a naopak mám zkušenost, kterou řada lidí nemá a která mě dost obohatila. A já si obecně myslím, že je lepší uh, nějaké ty odbočky v té kariéře mít, než jít úplně přímočeře uh, pořád za svým, protože ono taky, uh, pokud člověk něco neskusí, tak neví, jestli, jako, co ho ve skutečnosti baví. Já jsem ostatně ani nemyslel, že nakonec v té advokaci skončím.
0: Jaká byla motivace vlastně po fakultě volit jinou cestu než tu tradiční pro advokáta?
1: Ono to nejvíc souviselo s tím, že já už jsem v těch lidových novinách pracoval během studií. Aha, takže uh, praxe
0: V podstatě brigáda.
1: V podstatě brigáda, která se potom někdy od roku 16, potom, co jsem se vrátil z Erasmu, tak se překlopila do plného úvazku. Tak jsem s jazykem na Vestě potom dokončil fakultu, moc se mi do toho nechtělo, vlastně jsem to při té své tehdejší praxi k ničemu ani nepotřeboval. A, uh, byl jsem stejnou
0: zkušenost, proto se usmívám.
1: Byl jsem k, k tomu trochu jako donucen rodinou, abych si konečně tu školu dodělal, ale pak jsem za to samozřejmě byl rád, protože a tou dobou já už jsem měl právě na starosti tu tu přílohu právo a justice. Byl jsem jsem vedoucí té té přílohy a v podstatě jediný hlavní, hlavní redaktor. Takže to byla taková jasná motivace. Ještě jsem tam potom zůstal zhruba tři čtvrtě roku, rok po promoci a potom už jsem se tedy Rozhodl, že by bylo dobré mít nějakou tu profesní zkoušku a vydal jsem se do advokace, cestou tedy koncipienta.
0: Už tady padlo, že jsou to zkušenosti, které dnes využíváte. Můžete být konkrétnější, které, co jste vlastně využil z té své jiné než advokátní praxe?
1: Ta jedna rovina bude čistě technická, že v novinách se člověk naučí psát. Naučí se psát pod tlakem, naučí se vystihovat myšlenku a zároveň tím, že jsem pracoval v tištěném médiu, tak se naučí psát v docela omezeném rozsahu, který se třeba ještě v průběhu toho dne mění, že na začátku dne je to... Nějakých třeba 150 řádků, což jsou nějaké dvě až tři normostrany, a během dne se stane spousta událostí, ten článek se stane méně významným a musíte se vejít do 80 řádků na polovinu. A pořád tam musí být to podstatné, takže to určitě beru jako výhodu, že vlastně třeba i když přijde klient a chce něco na místě vyřešit, tak většinou třeba nějakou tu věc jsme schopni dát dohromady už třeba přímo na tom jednání. A potom samozřejmě je tam ta rovina, že člověk. Jako tím, že já jsem měl specializaci vyloženě na dění v právu a justici tak jsem poznal opravdu několik set lidí ze špiček různých právnických profesí a nahlédl jsem dovnitř toho, jak ten systém funguje, třeba jak vznikají některé legislativní návrhy nebo jak fungují některé profesní komory do takové té právnické politiky, dejme tomu jsem nahlédl. A to jsou sice zkušenosti, které člověk úplně nevyužije při té každodenní klientské práci, ale na druhou stranu člověk potom má určitou třeba pozici v rámci toho právnického světa, Lidé vás znají, můžete třeba jenom zvednout telefon a někomu zavolat, kdo se shodou okolností nachází. Je třeba právní zástupce protistrany a vy na něj prostě máte, máte číslo, tykáte si, je to, je to určitá výhoda.
0: A je to i určitý ten odstup a nadhled k tomu oboru, který se vždycky vyplatí a myslím si, že takový zdravý potom, když už člověk v tom oboru začne skutečně působit.
1: Určitě, určitě, to si myslím, že, to, to si myslím, že určitě. A zároveň člověk má taky dejme tomu názor na některé postavy, ať už jsou to v toho právnického světa, ať už jsou to soudci nebo nebo advokáti, protože ve chvíli, kdy se s nimi setkáte neformálně nebo nebo při nějakých rozhovorech třeba, tak potom prostě víte, koho můžete respektovat a koho koho třeba méně a čí názory potom třeba je, je dobré brát vážně.
0: Ve vašem životopise figuruje i ministerstvo spravedlnosti? Jaký byl do se státní zprávou?
1: Jo, to není, to není vyloženě moje zkušenost. To je reference jako naší kanceláře, protože můj společník Martin Richter, to je jako jeho profesní zázemí a ještě dalších tera kolegů, kteří u nás pracují. Uh, Martin Richter byl uh, vedoucí uh, odboru dohledu nad insolvenčními zprávci a soudními znalci a potom ke konci svého působení na ministerstvu byl náměstkyní, uh, byl zástupcem náměstkyně pro justiční sekci. Takže to je, když říkáme, že jsme takové spojení zkušeností z uh, novinařiny ak- akademického světa a pak také toho ministerstva spravedlnosti.
0: Což vlastně dotváří ten nadhledový obrázek. Když jste se vlastně s vaším kolegou domluvali, že byste vytvořili advokátní kancelář, jaká byla motivace? Když jste si řekl, že tu praxi, kterou máte v novinách, že už je čas ji ukončit a vrátit se advokaci, co bylo tou motivací a bylo to spíš třeba i obchodní rozhodnutí nebo právě vás zpátky vtáhla advokacie, kde se to zlomilo?
1: Temříc bych ještě o trochu složitější. Já když jsem odcházel z novin v roce 2018, tak jsem jako koncipient nastupoval do kanceláře Bříza Trubač. Tehdy jsem se s Petrem Břízový, Ondřejem Trubačem znal právě způsobení v novinách a oni mi dali tu šanci zkusit si, přestože jsem neměl žádnou předchozí praxi v advokaci, tak mi zkusili dát tu šanci a ty tři roky koncipenské praxe jsem si tam odbil a ta praxe byla opravdu zajímavá a pestrá. A potom co jsem právě složil ty zkoušky, tak jsme se teprve dali dohromady s Martinem Richterem, což je můj spolužák z právnické fakulty. A on je v advokaci zhruba o rok, nebo v advokaci. On založil svůj kancelář v únoru roku 2021, potom co právě ukončil své působení na ministerstvu spravedlnosti. Zhruba rok pracoval jako sám nebo, nebo s kolegy a potom, když já jsem trochu zvažoval, co po těch zkouškách, jestli zůstat ve své, v tom svém původním působišti nebo jestli zkusit něco jiného, tak jsem dostal od Martina nabídku v podstatě na partnerskou pozici, která se potom zrealizovala a od července letošního roku teda je realitou.
0: Jak jste uvažovali, když jste si říkali, že založíte kancelář, tak ta idea byla spíš menší s osobním přístupem nebo se hodláte rozšířit a stát se střední nebo větší firmou. Co je dnes výhodnější na tom poli advokaci je být spíš korporátem velkým a nebo založit korporát a nebo spíš být ta milá přístupná osobní advokátní kancelář?
1: No, když by se na to asi člověk díval čistě obchodně, tak uh, se asi víc vyplatí budovat ten moloch uh, a mít, mít tu kancelář s vysokými desítkami lidí a mít tam ty lidi, kteří na vás budou pracovat. Uh, ono to podle mě hodně souvisí s tím, uh, jak člověk vůbec vidí svoji vlastní práci v nějakém horizontu uh, několika uh, kratších desítek let, dejme tomu příštích třeba 10-20 let. A kdo to má tak, že třeba už v horizontu pěti, deseti let vlastně nechce dělat právní práci a spíš ho baví ten management a business development, tak pro něj dává spíš smysl jít rozšiřovat se, dejme tomu, vertikálně. Prostě mm-hmm. udělat, nějakou, udělat nějakou konstrukci, mít pod, sebou, mít pod sebou lidi a už jenom schánět ten business a manažovat takzvaně ty, ty lidi a, a ty významné klienty. My s Martinem to teď cítíme asi trochu jinak. Nás ta práce opravdu baví. Rádi děláme tu právní práci, baví nás ty různé ty složité případy, ať už jsou to trestní kauzy nebo, nebo obchodní spory nebo, nebo jiné. A vidíme se spíš v té práci, takže mm-hmm. i do budoucna, kdy jsme se bavili o tom rozšiřování, tak třeba určitě nějaké mladší kolegy přivítáme, ale spíš ne, že bychom chtěli budovat nějakou vysokou pyramidu, tak bych to spíš viděl, takže se možná budeme rozšiřovat spíš jako do šířky o nějaké spolupracující, třeba advokáty, kteří už budou mít nějaké svoje vlastní klienty. Ale to je hudba budoucnosti, zatím zase to zase tak intenzivně neřešíme.
0: A jste spíš všeobecná advokátní kancelář, anebo se budete zaměřovat nebo už zaměřujete na nějaké konkrétní obory? Menovala jste obchodní spory, trestně právní agendu, tak to už, je, to už jsou rozevřené nůžky sami o sobě. Tak kam vlastně směřujete, co se oborů týká?
1: Ono v té dnešní advokaci se to, já mám pocit někdy, že se ty nůžky hodně rozevírají mezi opravdu čistými generalisty a potom advokáty, kteří mají opravdu hodně úzkou specializaci. A mně se třeba osvědčilo už už ve svém minulém působení mít tu praxi pestrou, protože potom člověk se jednak vždycky učí něco nového, drží vás to ve střehu, nesklouznete k rutině. To je samozřejmě obrovská výhoda. Na druhou stranu člověk k tomu musí mít otevřenou mysl, musí mít pořád chuť se učit ty nové věci, což taky není jako samozřejmé. Spoustě lidí vyhovuje naopak mít tu jednu smlouvu, znát jít opravdu do detailu, ale mě by to nebavilo. Takže, což je možná nevýhoda, protože ve skutečnosti ta úzká specializace může být třeba i obchodně výhodnější. Ale, ale přesto, to znamená, my jsme docela široce rozkročení, obecně tu praxi máme širokou, ale přesto nějaké specializace máme. Obecně nás baví složité právní spory, což je takové, takové specifické, ale může to být cokoliv, můžou to být ty hospodářské kauzy, můžou to být složité insolvence třeba, nebo prostě jenom třeba teď máme několik kauz, které jsou spory o nemovitosti nebo dědické spory, které závisí na Třeba písmoznaleckých posudcích. Je to taková speciální oblast, do které se třeba průměrnému advokátovi nebude chtít jít, a nás naopak tady ty, tady ty výzvy baví. Takže to jsou takové hlavní, hlavní oblasti, na které se zaměřujeme.
0: A vyplatí se specializovat se? Dneska jsou obory, které, pokud si je advokát vybere a začne se jim věnovat, jsou vysloveně výhodné na tu specializaci?
1: Myslím si, že to tak je. Myslím si, že pokud, a to říkám z pozice advokáta, který zas tak specializovaný není, možná s výjimkou toho trestního práva, kde máme i uh, úzkou vazbu na uh, katedru trestního práva, kde Martin Richter je i tajemníkem a uh, učí tam, tak to trestní právo je, je oblast, na kterou se dost výrazně zaměřujeme, ale jinak my ve skutečnosti zas tak specializovaní nejsme, ale myslím si, že ano, myslím si, že to výhodu má. Uh, zároveň si myslím, že jsou dneska obory práva, kde... To bez té specializace úplně nejde. A ať už to jsou třeba veřejné zakázky nebo právo hospodářské soutěže, to jsou typicky oblasti, kde třeba ani já bych se na ně úplně třeba netroufl bez porady s kolegou, který se, tím, který se tím zabývá, protože to je opravdu hodně specifické. Podobné je to třeba s daňovým právem nebo s daňovými spory, což je věc, kterou já jsem se zabýval historicky. Pořád je to věc, která mě baví, kterou se zabývám. A tam si také myslím, že je dobré jít za tím specialistou. Byť je to potom spíš taková procesní specializace, není to něco úplně, že by se to ten advokát nemohl naučit, ale je to, je, je potřeba, je to specifická procesní úprava, takže je potřeba tam a mít hlavu otevřenou a opravdu si to nastudovat a nespoléhat se na to, že něco bude v daňovém řádu stejně jako je to někde v správním řádu, protože to je většinou úplně jinak a jsou tam úplně jiné instituty, úplně jiné lhuty a ten advokát se v tom může strašně snadno ztratit.
0: Když se zmiňoval procesní stránku, tak co mimořádné řádné opravné prostředky, to je taky vlastně svým způsobem specifická agenda?
1: Je to tak, je to něco, co nás baví, vlastně za, ten, za těch několik měsíců, co, co zatím uh, s, tu kancelář máme, tak už těch ústavních stížností jsme si nedávno s kolegou říkali, že na to, jak je to mimořádný opravný prostředek, tak už jsme jich sepisovali docela že se hodně, že, že se urodilo, ale žádná z nich nám nepřišla nesmyslná. A podobné je to s dovoláním k Nejvyššímu soudu. To je hodně specifická disciplína, kde se zase vyplatí najmout si někoho, kdo si s tím opravdu dá tu práci a v uvozovkách tam jenom nepřeklopí to, to své odvolání nebo tu svou žalobu, protože je upřímně řečeno, tahle služba je klientovi úplně k ničemu, protože ten Nejvyšší soud uvidí, že si s tím nikdo nedal tu práci, že to ani nesplňuje ty náležitosti, které to má a, a velmi pravděpodobně to dovolání bude odmítnuto. Naopak, tak si myslím, že mě, nám se třeba osvědčilo uh, být takovým, takovou tak v uvozovkách revizní instancí, kdy už to pro toho klienta nedopadlo dobře v tom uh, před těmi soudy prvního, druhého stupně. Uh, zajde s tím za námi, my uděláme analýzu a řekneme mu, jak to vidíme, jestli to dovolání spíše ano, spíše ne a potom je na klientovi, jestli v tom chce topit další peníze nebo nechce a konec konců my vůbec nemáme problém říct, že už to smysl nemá. Ať už se na to raději vykašle a těch pár desítek tisíc ušetří raději.
0: Vy jste říkal i o tom, že jsou některé obory práva, které nejsou, řekněme, tolik vítané nebo tolik obsazované nebo chtějí specializaci, co třeba rodinné právo, protože tam vím, že i kolegové vaši, kteří třeba mně procházejí rukama v tomto pořadu, tak často říkají rodinné právo, je málo lidí, je málo odbornosti. Není to také třeba výzva pro mladé advokátní kanceláře, aby trochu tento obor posílili, protože jeho úroveň taky nemá moc dobrou pověst?
1: Určitě to tak je, ale asi to nebude naše advokátní kancelář, protože rodina je opravdu něco, čemu, jako ne, že bychom se tomu vyhýbali, ale myslím si, že tam se vyplatí mít určitou životní zkušenost, kterou já zatím děti nemám, kolega sice děti má, ale zatím, zatím malé. Myslím si, že tam se určitá i uváždivost vyplatí, ale třeba za deset let, až se budou všichni ti naši spolužáci rozvádět <laughs> kolem čtyřicítky. Cítky, tak myslím si, že to bez toho nepůjde. No.
0: Poslední věc, vy jste spoustu záležitostí, kterým se chcete věnovat, které vás baví, jak dát klientům dnes a teď cílem na určitou i PR stránku, advokátní praxe nebo toho, když se někdo založí vlastní advokátní kancelář, jak postupovat, abyste vlastně všem dali vědět, že právě to je váš obor, že vás právě toto baví. Ono vlastně dneska dobře zacílit reklamu je taky polovina úspěchu.
1: Je to tak, myslím si, že nejlepší cestou k tomu je publikační činnost a přednášková činnost, uhum. že samozřejmě ty cesty jsou různé, jde o sobě dávat vědět všemi možnými způsoby. Tenhle rozhovor je konec konců jednou z nich, byť není přímo jenom o naší práci, ale ve skutečnosti z mojí zkušenosti nejlíp fungují publikace a přednášky. To znamená,
0: myslíte, že klient pokud hledá pomoc, tak třeba jde na internet a hledá vlastně někoho, kdo se zabývá tím oborem a tím pádem je viditelný. Přesně je tak.
1: tak. Ono je to ve skutečnosti úplně jednoduchý. Ten člověk velmi často hledá v Google, zadá nějaké heslo a ve chvíli, kdy mu vyjde tam seminář, který vy jste vedla, přesně na to téma, tak už se tak vás, vás, vás vyhledá. A není to jenom nějaká zmínka na stránkách, ale je to, je, je to přímo seminář, který se uskutečnil a dává najevo, že nějaká organizace si tady toho člověka najala na to, aby přednášelo tomhle tématu. Takže to bych opravdu tu publikační přednáškovou činnost, to se dá každému doporučit.
0: Tak přeji hodně úspěchů, jak na tomto poli, tak samozřejmě ve výkonu advokátní praxe. a Těším se zase někde na viděnou.
1: Taky. Ještě jednou moc děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky. Mým hostem dnes byl Kristián Léko, partner advokátní kanceláře Richter a Léko advokáti. Mějte se pěkně a těším se na vás příště.